0: Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente tem estudado, tem sido pregada. A gente começou com dinheiro, semana passada foi sexo e hoje a gente vai falar sobre poder. E poder é a capacidade de obter aquilo que você deseja ou capacidade de buscar aquilo que você valoriza. Poder é aquilo que Deus te dá, a capacidade, capacidade de obter as coisas, de trabalhar, a capacidade intelectual, e tudo isso Deus nos deu, tudo que nós somos Deus nos deu. E essa capacidade, ela tem um propósito, e Deus criou, e nos deu essa capacidade de viver, de construir, de edificar, como a gente vê ali em Gênesis, para a glória dele e tem três formas que a gente pode usar o nosso poder a gente pode usar o nosso poder para fazer o bem a gente pode usar o poder para fazer o mal e tem uma terceira que ela está muito ligada aí ao mal mas ela tem um viés assim meio sutil que é o quando a gente usa o poder para o nosso engrandecimento, para a exaltação do nosso nome. Deus criou todas as coisas, nos criou, criou o universo, para exaltação do nome dEle. E a gente, de uma forma ou de outra, teve, é, distorceu isso. E a gente, às vezes, se pega pensando em exaltar, e lutando por exaltar o nosso nome. Exaltar o nosso nome diante das pessoas, exaltar o nosso nome, seja o que for que a gente faz e a gente vai ver aqui a história de Jacó, então abra a sua Bíblia aí, em Gênesis 27, a gente não vai obviamente ver a história dele toda, mas 27, versículo 1 Eu vou pular alguns versículos em alguns momentos Só para alguns trechos aqui, tá? Só para não ficar muito extenso E depois a gente vai pular para o capítulo 32 Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho E lhe disse Meu filho, ele respondeu Estou aqui Disse-lhe Isaac já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá até o campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai como ele aprecia, leve então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa, e, seu pai, ó, e se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça antes o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço, com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai e disse, Meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho como encontrou a caça tão depressa meu filho? Ele respondeu o Senhor do seu Deus a colocou no meu caminho então Isaac disse a Jacó chegue mais perto meu filho para que eu possa apalpá-lo e saber que você é realmente meu filho Esaú Jacó aproximou-se de seu pai Isaac que o apalpou e disse a voz é igual a de Jacó mas os braços são de Esaú não o reconheceu pois seus braços estavam peludos como os de Isaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, Você é mesmo meu filho Isaú? Ele respondeu, Sou. Então lhe disse, Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai a comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, Venha cá, meu filho, dê-me o um beijo. E ele se aproximou e o beijou quando sentiu o cheiro de suas roupas. Isaac o abençoou. Aí vamos pular aí para o versículo 33. E nesse, nesse trecho aqui, o Isaac, o Isaac descobre depois que Esaú chega, e Isaac descobre depois que esse que ele abençoou não era Esaú Então, nessa descoberta, Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, Quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você, e de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Enquanto Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou a seu pai, Abençoe também a mim, meu pai. E, e, dentro desse período aqui, a gente, quem conhece a história sabe que Esaú não foi abençoado. Isaac recebeu a bênção, só que ele teve que sair da terra, porque o Esaú o perseguiria. Então, logo Rebeca avisa e ele sai da terra, ele vai para longe, onde ele constrói a vida, constrói a família, e tempos depois, Isaac, Jacó. Jacó volta e deseja, depois que ele construiu a família, construiu tudo e tinha já bens, já tinha muitos, muitos pertences, ele volta e resolve é, reconciliar com Esaú. Essa reconciliação está no versículo 32, a gente vai ver aqui o encontro, né? a, que a gente que tem música, né? que Jacó lutou com, com o anjo, com Deus, então... Aqui 28: Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse. Vi a face de Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. E aqui no, versículo 30 e, ó, no capítulo 33, versículo 8, é o momento em que eles encontram, que eles se abraçam, beijam. Então Jacó oferece parte de tudo aquilo que ele tinha adquirido para Esaú. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser, ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar, a face de Deus além disso tu me recebeste tão bem aceita pois o presente que te foi trazido pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo que necessito Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando a gente vê aqui com a história de Jacó e a gente pode lembrar também um, um fato que ocorreu um pouco antes, que era a, a, a venda, digamos, a troca do, do direito de primogenitura de Esaú para Jacó por um prato de ensopado. Esaú havia chegado de, da, da caça muito cansado, estava morrendo de fome, e ele foi a Jacó, que tinha acabado de fazer o um ensopado, e falou, me dê um prato, por favor, eu estou quase morrendo e Jacó, muito espertamente vendo que o irmão caçador, né, devia ser aquele cara mais bruto aquele, aquele Shrek, aquele cara mais forte ele pensou assim, agora é agora que eu pego ele porque eles eram gêmeos e Jacó, eu imagino eu que ele não devia aceitar o fato que eles eram gêmeos e ele nasceu em segundo então ele ele nasceu depois do irmão, então ele não teria todo o direito que o irmão mais velho tinha. Então ele não, não se conformava com isso e naquele dia, naquele momento, ele fala assim: é hoje que eu pego meu irmão. É hoje que eu vou obter tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu deixei de ganhar por ter nascido o segundo. Então Esaú, passando mal de fome, ele fala: não tem problema, vamos fazer a troca. E fica com esse direito aí que eu vou morrer. E ele falou vou morrer, se eu não comer agora eu vou morrer. E nisso a Bíblia fala também que Esaú era o preferido do pai por ter essa habilidade de caça e, e Jacó era o preferido da mãe Rebeca. Por isso que a gente vê aqui que Rebeca foi aquela quem teve toda a iniciativa de, é, após ouvir o marido Isaac, falando antes de morrer, que queria abençoar Isaú teve iniciativa de falar: Jacó, vem cá, deixa eu te falar aqui, né? entre aspas, já que eu gosto mais de você, o seu dia, sua oportunidade é essa. E a gente vê aqui como o poder age na vida das pessoas, como o poder age na nossa vida, como o poder pode influenciar a nossa vida. A gente vê que uma família, em destroços por causa do poder, a gente vê aqui Jacó, Rebeca, passando Isaac, o patriarca, para trás. A gente vê Isaac na sua velhice, já sem conseguir discernir visualmente as pessoas, sendo passado para trás pela esposa e pelo filho, e tudo para ter poder, tudo para. Por causa do poder. A sopa por poder. Essa enganação do pai por poder. Agora imagina você que é pai. Você que é pai que está aqui. Teu filho que você criou. O filho que você dedicou seu, sua vida, seu empenho, né? que, que se vomita em cima de você. Que você troca fralda doidado. Que você passa a noite sem dormir. Preocupado Que o menino está doente E esse filho um dia Aproveita da sua fraqueza Esse filho um dia Aproveita da sua doença Da sua cegueira Para te manipular Ele aproveita da sua fragilidade Para te enganar Para fazer aquilo que ele queria Simplesmente por poder E Jacó fez isso Jacó desconsiderou tudo que o Pai era para ele Porque ele só queria o poder do Pai Ele só queria as bênçãos que o Pai dele poderia oferecer E o homem, nós somos da mesma forma Nós queremos o reconhecimento Nós queremos o poder Nós abalamos as nossas relações Porque a gente olha para as pessoas Sempre de acordo com o parâmetro do poder a gente vê quem é mais frágil e logo quer se aproveitar. A gente, quer, a gente vê o mais forte e logo quer obter algo em troca desse que é mais forte. E, o, e esse reconhecimento que nós buscamos é a própria glória. É o que eu falei, a distorção. Ou a gente vive para a glória de Deus. Ou a gente vive para a própria glória. Não tem como viver os dois ao mesmo tempo. Porque a glória de Deus e a própria glória são incompatíveis. Não tem como você construir, viver em busca de construir uma reputação, um reconhecimento das pessoas e dar a glória a Deus. Porque o seu Deus é o poder. E ainda às vezes a gente faz isso, né? A gente adquire as coisas, sim... Com a força daquilo que Deus nos deu, com as capacidades que aquilo que Deus nos deu, com a saúde que Deus nos deu, e pensa assim: eu vou me mostrar, eu vou exibir. Aí a gente, às vezes, né, posta a rede social, seja o que for a conquista, com o coração voltado para engrandecimento de si mesmo, e lá embaixo põe assim: glória a Deus. Não é? não é assim que a gente faz a gente fala, ah, deixa eu botar um glória a Deus aqui só para ficar mais espiritual então isso, a, gló a glória própria e a glória de Deus tá, quem está de fora não percebe algo que está dentro do nosso coração porque a mesma atitude a mesma vivência é só Deus que vai saber a gente pode de fato ter pessoas que gloriam a Deus e suas conquistas mas o coração dela não é levado, não é vaidecido por aquilo, pelas conquistas, pelo crescimento. Mas a gente tem que sempre lembrar a glória de Deus, é aquilo que Ele nos criou, a glória de Deus. Então nós, em busca desse reconhecimento, em busca de construir o nosso império, a gente faz de tudo. A gente vive vários... Formas de poder. Nós somos dotados, nós podemos dizer que somos dotados pelas essas capacidades que Deus nos dá de vários eu posso. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Então eu posso porque eu sou forte. Eu posso porque eu sou pai e se meu filho não obedecer eu vou ameaçar ele. Eu vou bater nele, eu vou abusar do poder que Deus me deu sem qualquer zelo, sem qualquer amor e vou acabar com ele. Eu posso, porque eu tenho poder. Eu tenho poder político, por exemplo. Eu tenho poder na minha empresa. E eu posso exigir aqueles que trabalham comigo que façam coisas erradas. Eu posso exigir que aquele que trabalha comigo minta no relatório eu posso exigir que pessoas de fato pratiquem atos ilícitos em busca do engrandecimento, em busca daquele objetivo que eu tenho como profissional, seja o que for. Eu posso, porque às vezes você precisa de mim. Como, como Esaú queria o alimento ensopado de Jacó. Então eu uso desse pretexto de um favor que eu fiz para você para te manipular, para eu crescer em cima disso, para eu ter favor em cima disso. Então eu manipulo o que você precisa de mim. Eu posso porque eu tenho dinheiro e eu posso comprar a sua idoneidade. Eu posso comprar o seu caráter. Eu posso comprar qualquer coisa. Porque, como se diz por aí, tem preço para tudo. Então, eu uso do que eu tenho para benefício próprio. Eu posso, porque as pessoas me admiram pela minha beleza. Então, eu, homem ou mulher, eu sei que às vezes tem alguém que me admira. Eu uso da minha beleza. Eu uso da minha. Da, da, do meu, da autoestima que eu tenho e da, da facilidade que eu tenho de relacionamentos do carisma que eu tenho eu uso disso para cativar as pessoas e fazer com que elas façam o que eu preciso fazer que eu faço como Jacó fez com Isaú eu também posso porque eu sou fraco Poder também pode se manifestar em quem aparentemente não tem poder. Porque eu sou fraco, eu me coloco diante de você como coitado. Como alguém que precisa de algo. Como alguém que é vítima de algo. Vítima da sociedade. Vítima de uma doença, seja o que for. E eu me coloco diante de você como essa pessoa que precisa. Mas no fundo eu só quero manipular você. Eu quero usar desse meu poder, daquilo que eu vivo para manipular você. Eu quero usar você para aquilo que eu quero. Para a minha glória, com as minhas intenções. Nós não podemos tudo, mas tem muita coisa que nós podemos. Nós podemos porque Deus nos criou e nos deu é a capacidade mas dentro do nosso coração, não somente mora esse oposto. Mas o desejo de ter cada vez mais. O grande problema é que nós não contentamos com aquilo que somos. Nós não contentamos com as qualidades e capacidades que Deus nos deu. Nós queremos sempre mais. Nós queremos que esse nosso poder cada vez aumente mais. Porque no fundo... O homem, ele tem o desejo de onipotência. No fundo, nós queremos ser como Deus. Nós queremos governar todas as áreas da nossa vida. No fundo, nós queremos que a nossa vida, em tudo, seja como nós planejamos. E quando nós nos vemos limitados, quando nós nos vemos é, com alguma impossibilidade Nós fazemos de tudo Aí a gente parte Para a barganha E parte até para a barganha espiritual né? Você vai Fazer o aniversário do filho E deu a previsão Lá de chuva E é na quadra, o aniversário que Você começa A barganhar com Deus Ô oh Deus, vou fazer um jejum Aqui para ver se eu consigo te manipular, Deus? para ver se o Senhor Faça a minha vontade Eu vou fazer um jejum Porque eu preciso disso E preciso aquilo E os limites do nosso poder não existem Os limites Daquilo que a gente quer viver Quer fazer A gente nunca está satisfeito E a gente nunca Está Realizado E e tudo isso acontece por causa da queda. Deus nos criou para glorificar o nome dEle com essas nossas habilidades. Deus nos criou, como o Piper fala, que como se fosse é, Deus no centro. Um sistema solar em que o sol é Deus e todas essas coisas da vida estivessem ao redor. Então, Deus no centro, iluminando todas as coisas. E tudo isso que a gente tem falado há semanas aqui. O poder, o dinheiro, o sexo. Tudo isso fica em volta de Deus. Agindo e vivendo sob a gravidade dEle. Iluminado por Ele. Então tudo é visto a partir dEle. E tudo é feito para Ele. Tudo é feito para a glória dEle. Tudo é feito para construir aquilo que Ele quer. Então... O que a gente fez, o que o homem fez Foi distorcer tudo isso A gente pega o poder e tenta colocar esse poder no meio Quando a gente faz isso Ah, eu quero o oh Deus Eu vou fazer um jejum aqui Eu vou fazer um jejum Você está pegando o planetinha poder E colocando aqui no centro e tentando fazer Deus girar em volta daquilo Você está tentando manipular Deus Sem acreditar e crer que ele é soberano e tem sob o controle todas as coisas. E o que a gente fez é isso, o que a gente faz é isso. A gente faz isso com dinheiro, se tornando centro. Como a gente viu semana passada, distorcendo o propósito do sexo para a vida, do casamento, para a glória dele. E a gente passa a viver para a nossa própria glória. Deus passa a ser acessório, aquilo que ele nos deu passa a ser secundário, passa a ser é, um, um, a, o centro, aliás, da vida. Então, o nosso poder, o que nós podemos fazer, passa a ser o centro. E Deus somente aquele aquele que nos deu e que vai nos dar aquilo que nós precisamos. Essa distorção da queda... Ela faz com que o significado da nossa vida seja qualquer coisa que não seja Deus. E a gente passa a viver para aquilo. O que dá significado para a nossa vida é o poder, por exemplo. Aquilo que você vai acordar de manhã buscando é algo para te dar mais poder. Aquilo que você vai ter motivação Aquilo que você vai ter alegria Aquilo que você vai sonhar Ou quando você deita, que você pensa lá, né? Quando você está deitado, vai dormir E você fica imaginando o seu dia, imaginando as coisas É aquilo que você vai imaginar É nisso que você vai pensar É nisso que você vai gastar seu tempo livre E a gente vê que Na Bíblia, vários exemplos e o primeiro que tentou se elevar, aquele primeiro que tentou não ter limitação do poder e tentou ser igual a Deus, foi Lúcifer. E em Isaías cita um trecho que, que é a fala de Lúcifer. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Lúcifer queria ser como Deus. Lúcifer queria ser igual na verdade é, ele queria no fundo ser maior né? mas o que ele falou é que queria ser como ele queria ter o poder ele não se contentou com o que ele era e ele queria mais Adão e Eva com desejo ali de ter o conhecimento do bem e do mal, de ter mais sabedoria, a serpente falou que eles seriam como Deus, eles queriam ser como Deus, eles queriam ter o poder de Deus, como o poder de Deus, e eles caíram, torre de Babel, o homem, queria a construção da torre para chegar no mais alto dos céus e falar assim hoje nós alcançamos os céus nós temos e seremos adorados como Deus é adorado é a busca do reconhecimento é a busca de um poder como o poder de Deus Saul também demonstrou a sede do poder quando ele se negou a sair do trono, quando Davi tinha que assumir o trono e, e Saúl se fez, fez de tudo que ele podia. Ele tentava de um jeito, tentava de outro, tentava matar Davi, porque ele se agarrava ali ao trono. O poder é traiçoeiro, irmãos. O poder é traiçoeiro. Quantas pessoas a gente vê, a gente vê na política, quanto poder as pessoas têm, quanto admiração que qualquer lugar que um político chega, ele, todo mundo olha, todo mundo quer bajular, a pessoa passa a se sentir como Deus, e ela se vê sem limite, ela vê como se pudesse alcançar tudo, por isso que a gente vê hoje, os políticos, a gente acha, né, que como até o Pipe comentou hoje, a gente fica esse negócio, ah, posição política A e B, gente, o que Todos eles fazem, é simplesmente para ter voto. Eles fazem o teatrinho de um lado, eles fazem o teatrinho do outro. Eles querem ter voto. E continuar no poder. Continuar roubando. Continua, eu estou falando aí do que a gente conhece, eu não estou generalizando. Mas os que idolatram o poder, eles querem se perpetuar no poder para continuar a fazer as coisas. E a gente acha que eles estão defendendo, de fato, posicionamentos políticos sinceros. E a gente entra na briguinha deles, no teatro deles. Os discípulos, por mais de uma vez, eles perguntaram a Jesus, quem é o maior do reino dos céus? Eles caminhavam com Jesus. Eles estavam perto do Pai. Eles conheciam o Pai por Jesus. Eles ouviam falar do Pai, eles estavam com o próprio Deus, com Jesus. E, e vivendo o que eles viviam e ali preocupados assim. Pô, e agora? Depois que ele for, quem vai ser? Quem que é o mais poderoso depois dele? Quem de nós? É a ânsia pelo poder. Simão, o mágico, quando vê Pedro e João orando pelas pessoas que são visitadas pelo poder de Deus. O ma mago, Simão, ele vira e pergunta assim, quanto custa? Quanto custa? Eu quero esse poder. Eu quero esse poder que vocês têm. Quanto custa? Eu quero. Mas é o poder para o poder, para o reconhecimento de si. Ele queria ser visto. Ele queria simplesmente ter uma glória própria. E transformou o poder do Espírito em mercadoria. E nós continuamos a nossa existência tentando estender todos os limites que temos. C.S. Lewis cita um texto... Escreve um texto, o seguinte. A partir do momento que você tem um eu, surge a possibilidade de colocá-lo em primeiro lugar, de querer o centro, de querer, a ver, na verdade, ser Deus. Foi esse o pecado de Satanás. Esse também um pecado que ele ensinou à raça humana. O que Satanás colocou na cabeça de nossos ancestrais mais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como Deus, que poderiam depender de si mesmos, que poderiam ser seus próprios criados, isto é, que eles poderiam ser onipotentes, autossuficientes, não teriam limites para dizer, eu posso. Foi isso que Satanás o colocou na cabeça de nossos ancestrais. Sejam seus próprios mestres, dizia ele. Inventem o tipo de felicidade que desejam para vocês, mesmos fora de Deus. E foi dessa tentativa desesperada que surgiu praticamente tudo o que se relaciona ao que chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambições, guerra, prostituição, classes, impérios e escravidão. A longa e terrível história do homem à procura de algo diferente de Deus para trazer felicidade. Essa é a longa história do homem, sem Deus. Ele vai atrás do poder, ele vai atrás de ser o seu próprio Deus, ele vai atrás de ser aquele que tem poder de conduzir a sua vida na sua força. Mas a gente sabe que por mais que às vezes a gente se engane, Certos momentos da vida, a gente se depara com algumas situações que a gente percebe que a gente não é tão forte assim, que a gente não é onipotente, que a gente tem limitação, inclusive física. E a vida nos mostra isso. A vida nos mostra a nossa limitação física. Hoje, te perguntar, você tem o mesmo condicionamento físico que você tinha quando 20 anos? Aqueles que têm 20 anos estão excluídos da pergunta. Gente, quando a gente tem mais ou menos 20 anos, você é quase. Os homens são quase homem elástico, né? Você pode jogar bola, você pode fazer tudo. Você não machuca. Você não. Eu, com 27, fui jogar bola, depois não sei quanto tempo, pá! Rompi o ligamento do joelho esquerdo. Seis anos depois, depois de dois filhos, cismei de jogar o futebolzinho que tinha aqui na igreja. Pá! Rompeu o ligamento do joelho direito. E a gente vê essa limitação nossa, física, que veio da queda. E a gente, crente, né? A gente às vezes até fala o seguinte: que o nosso aumento de peso é para aumentar o templo do Espírito Santo. Para o Espírito Santo poder agir mais em nosso meio, então a gente aumenta o nosso tamanho e fala, Espírito Santo, fica à vontade em minha vida. A gente tem essa limitação, e a gente tem o exemplo de Jesus, a gente tem a vida de Jesus. Jesus ele veio para mudar toda a toda e qualquer concepção de poder nas relações humanas o homem estava totalmente corrompido como eu citei aqui vários exemplos bíblicos o homem estava olhando somente para si ele estava buscando o poder em si mesmo e através de si mesmo mas Cristo ele rompe com todas essas coisas em Marcos 9 Jesus cita que ele fala com os discípulos olha, em breve eles vão me pegar e eles vão me matar e logo depois os discípulos fazem aquela pergunta quem é o maior? entre si Jesus não estava próximo depois ele chega e perguntam, o que vocês estão falando? e eles preocupados imagine Jesus tinha acabado de falar que ele seria entregue que ele morreria e os discípulos não tinham entendido os discípulos não tinham entendido tudo aquilo que Jesus falava e eles estavam preocupados com o poder eu te pergunto, irmão, será que a gente entendeu? Porque eles estavam caminhando com Jesus todos os dias. E às vezes a gente está aqui, frequenta igreja, frequenta GC. Será que você entendeu o significado da morte de Cristo? O significado de como devemos viver a nossa vida? Eles não estavam nem um pouco impressionados com a entrega de Jesus. Eles não pensavam no grande ato que Jesus faria, que era se entregar por todos nós. Porque eles só estavam com o coração naquele momento, no poder. Porque o, todo o paradigma de Jesus, que Jesus nos ensina, o maior é aquele que serve. Nesse texto, no versículo 35, ele fala, Se quiser ser o primeiro, será o último, aquele que serve. O último é o que serve. O último é aquele que entendeu como Jesus, que a despeito do nosso poder, mesmo sendo muito menor que Jesus, nós vivemos uma vida... Com o propósito de usar esse poder que a gente tem Essas capacidades que a gente tem Para glorificar o nome de Deus Para servir a Deus Para mais pessoas O nosso objetivo é esse O último é esse Ele é maior porque ele entendeu Um pouco mais do que Jesus fez Porque como nós lemos aqui, Bruno leu No início do culto Jesus foi elevado Adorado para sempre porque ele se entregou, ele, ele tinha um poder que ele não usurpou do poder. Ele não usou daquilo que ele podia. Ele podia ter matado todos aqueles que se opunham a ele. Ele podia ter dizimado todos e se tornado um rei. Um rei como a gente às vezes quer, né? como os judeus queriam. Que era aquele rei super-herói. Aquele rei que surge... Dominando todos pela força, mas ele se melhorou, ele se entregou e ele foi fiel ao propósito que Deus tinha colocado para ele. Ele foi fiel ao que Deus tinha chamado. Então, o poder dele jamais foi usado para ele mesmo. Ele não olhava para si e pensava assim: não, eu vou tirar todos aqueles que se opõem a mim para o meu conforto, para o meu prazer a minha glória a gente sabe que ele jamais teria oponentes à altura mas o objetivo dele era cumprir a vontade do pai cumprir o desejo do pai que era redimir toda a humanidade que era nos dar a solução para o nosso pecado por isso o poder de acordo com o evangelho ele significa serviço. Você serve ao próximo. Você ama ao próximo. Você olha para o próximo não com os olhos dos parâmetros do poder. Você enxerga todas as pessoas da mesma forma. Você não admira quem tem mais dinheiro. Você não admira quem tem posição social. Mas você olha para todos como se fossem carentes da glória de Deus. Merecedores do amor de Deus. E você vai usar a sua vida para impactar essas pessoas. Você vai usar a sua vida, as suas forças, a sua influência para levar o amor de Deus às pessoas. Você vai olhar para o próximo com o olhar de Cristo. Você vai olhar para o próximo como Jacó olhou para Isaú. E fala, ele falou assim porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus quando ele viu o irmão dele ele viu a restauração de toda aquela situação ver aquele que ele subjugou aquele que ele enganou ele fala é como contemplar a face de Deus ele foi levar amor, restauração para aquele relacionamento Jesus novamente nos ensina, ele lava os pés dos discípulos, em João 13. E diz que deveriam seguir seu exemplo de servir uns aos outros. E ao final ele fala, fala felizes serão aqueles que praticarem esse ensinamento de servir. Porque o diabo nos diz... Não sacrifique-o nos nossos sonhos. Você tem direito de ser feliz. Você pode ser feliz. Você pode cada vez, cada vez mais. Não permita que ninguém impeça os seus sonhos. Mas Cristo fala, felizes serão aqueles que as praticarem. Que praticarem o servir, praticarem o amor. Ele veio para nos ensinar a amar as pessoas e servir as pessoas. Como foi então que Jacó achou que encontraria felicidade? Jacó achou que encontraria felicidade tendo poder. Por isso ele fez de tudo o que ele podia para alcançar esse poder. Mas depois de tudo o que ele fez, ele teve poder, ele construiu, ele teve família, ele teve rebanhos que ele desejou voltar para casa voltar reconciliar e como ele de fato encontrou a felicidade ele teve o um encontro com Deus como lemos e Deus o abençoou ali e ele diz vi a Deus face a face e toda a minha vida foi poupada Ele foi atrás do seu irmão. Ele foi atrás porque já, ele já percebeu que o que ele tinha não era tudo aquilo que ele esperava. E a gente vê o respeito que ele tinha pelo irmão. A gente vê aquilo que no, como mudou esse parâmetro de poder dentro do coração de Jacó. Porque antes o irmão era aquele que ele queria passar a perna. E quando ele encontra, observa, no versículo 8, na última frase, ele fala assim: Se bem, ser bem recebido por ti, meu Senhor. Ele chama Esaú de meu Senhor. Ele chama Esaú de Senhor dele, no sentido de subjulgar, se humilhar. Ele reconheceu o irmão como a quem ele deveria servir, e não mais o irmão que ele deveria passar a perna para obter benefício próprio, ele tinha esse coração já de servo, e o próprio Esaú, você vê que chama ele nos versículos seguintes de meu irmão, e ele oferece, Esaú recebe aquilo que ele estava levando, ele vê a face de Deus na face do irmão e no final ele diz assim aceita pois versículo 11 aceita pois o presente que te foi tra trazido pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando Olha essa frase. Eu já tenho tudo o que necessito. Jacó percebeu que ele já tinha tudo. Jacó percebeu. Eu já tenho tudo o que necessito. Ele tinha acabado de ser abençoado por Deus. Ele teve um encontro com Deus. E o coração dele foi capaz até de se subjugar ao seu irmão. Aquele encontro é quem ele tinha enganado mas por que, que ele mudou assim, por quê? porque ele já tinha tudo o que ele precisava em Deus Jacó tinha uma identidade no poder Jacó enxergava o poder dele como sua identidade como aquilo que dava todo o significado à sua vida tudo que ele podia fazer pelo poder, ele fazia. A partir do momento que ele tem essa, esse encontro com Deus, ele diz, eu já tenho tudo que necessito. Ele se submete ao seu irmão, o chama de Senhor. Porque ele já tinha a segurança em Deus. Muitas vezes nós temos a dificuldade de falar... Eu já tenho tudo o que necessito. Porque o nosso coração está em qualquer coisa, menos em Deus. Está no poder. Está no dinheiro. Está no sexo. Está em qualquer outra coisa. E nós somos incapazes de dizer, eu já tenho tudo o que necessito. Eu já tenho tudo o que necessito. É quando nós olhamos para Deus e enxergamos Ele como toda a nossa fonte de vida. Quando nós enxergamos nele toda a nossa alegria, todo o nosso desejo de viver. Quando ele é todo o nosso sentido. E nós somos incapazes, e Deus nos dá essa graça, de olhar para as coisas desse mundo, olhar para o poder, seja para o que for, e enxergar sobre o prisma certo, sobre a órbita certa, como esse sistema que tudo roda em volta de Deus. Eu já tenho tudo que necessito. Diz respeito a um coração que agradece a Deus, diz respeito a um coração que se entrega a ele. Diz respeito a um coração que é satisfeito nele e em nada mais. Diz respeito a um coração que se rende a ele todos os dias. Diz respeito a um coração que tudo é visto a partir dele. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Diz respeito a um coração que ama ele de toda a força, de toda a maior profundidade. E diz respeito a um coração que ama o próximo. Porque não, nós não vivemos mais sob a angústia, e sob a prisão de precisarmos nos afirmar para as pessoas. Nós não precisamos mais de nos afirmar, meu irmão. Você não precisa mais de viver desesperadamente buscando reconhecimento das pessoas. Você não precisa mais construir um nome. Porque seu pai é nome sobre todo nome. Você é filho de Deus. O que Jesus veio na terra fazer foi nos servir e se entregar para nós para que fôssemos filhos dEle. E que isso mudasse toda a nossa história. Por isso a gente não tem mais essa necessidade de disputar poder, de passar a perna nas pessoas e de querer um reconhecimento a qualquer custo. Ou se achar subjulgado. Às vezes você tem no fundo, no seu coração, esse sentimento a ouvido, aos céus. Eu não sou ninguém, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E ninguém olha para mim. Meu irmão, a sua identidade está em Cristo. Nada mais pode mudar isso. É o maior poder que nós temos, é sermos filhos de Deus. E isso jamais será arrancado de nós. Isso jamais, porque Deus não muda. Deus não muda. Nós seremos, somos e seremos seus filhos. E Ele nos libertou de toda essa prisão. De necessitarmos de afirmação. De necessitarmos de dinheiro. Para que as pessoas nos vejam. Porque nós não precisamos que as pessoas nos vejam. Nós só precisamos que elas vejam Cristo em nós. Nós só precisamos que Ele seja visto em nós. Que a glória dEle seja reconhecida em nós. Porque é isso que Deus, Jesus veio fazer. Ele veio revelar o Pai. E da mesma forma, nós temos que viver para a glória dEle. Amém?